0: Alô você que está ouvindo mais um podcast nerd debate. Nessa semana vamos falar sobre um filme aí que tá é, revirando a cabeça das pessoas, dos fãs, dos que não são fãs. Demon Slayer dois pontos, o que no Yaiba, the movie dois pontos, Infinity Train é o nome que o eu que o filme veio aqui pro Brasil com esse nome gigantesco aí. É, tá fazendo o maior sucesso, recorde de bilheteria, desbancando um monte de filme aí nesse período complicado que a gente está vivendo. Vamos comentar sobre ele aqui, referências, é, o que a gente achou, o que a gente gostou. Que, se tem alguma coisa que a gente não gostou, vamos comentar também. E para falar sobre isso, estamos aqui com o Denison Ghiseline,
1: mais um anime bom que não vai pro o Oscar, por causa que as pessoas são idiotas. Janúncio
0: Neto.
2: Boa noite, tudo bem? Vamos lá fala desse excelente filme. E eu sei porque é que ele não foi pro Oscar, Nelson. Beleza,
1: conta para nós.
0: Também tá estamos aqui com o João Zodi. Boa
3: noite a todos. Estamos aí para falar desse, desse filme, que para
0: mim é um dos melhores né,
3: filmes de anime que eu já assisti na vida. E que é também uma, uma parte importante no Divisor de Águas, né? A própria história do, do Demon Slayer aí. Vamos lá.
0: Eu sou o Luiz Felipe, o apresentador desse programa. E eu tenho um segredo a revelar a vocês. Zod, já tinha já tinha prometido isso a Zod, né? Hoje eu vou revelar, Zod. Ah, foi, né? Tem razão. Agora eu tinha esquecido. Vamos lá para o programa. Seguinte, antes de eu comentar desse segredo, é... vamos aos números né do filme... Ele estreou no Japão ano passado, desde então está sendo uma arrasa quarteirão lá, é onde mais arrecadou dinheiro foi no Japão. Nos Estados Unidos ele também está arrecadando bastante, foram 41, 900, 41, quase 42 milhões de dólares nos Estados Unidos, no resto do mundo 395 milhões, quase 396, no total... 437 milhões. Quase 438 na data de gravação desse programa, né? Então é um, um fenômeno que está acontecendo é, no mundo todo, né? Só no Japão, desses 437, 368 milhões de dólares foi só no Japão. É demais. É, é demais. No segundo colocado ficou Estados Unidos com 41,900, né? Como eu disse aí quase 42 milhões, em terceiros, Coreia do Sul, 16 milhões de dólares, né? Aí vem Hong Kong, Austrália, México. Agora, diga aí, Januncio, por que, que esse filme que a galera gostou tanto não foi indicado ao Oscar?
2: Porque, assim, pr primeiro ponto que o Japão não escolheu ele, porque, assim, o Japão podia ter escolhido ele como melhor filme indicado a ser indicado a melhor filme estrangeiro que os países já fazem uma seleção interna para indicar o melhor filme estrangeiro, né? Então, ele já... O próprio Japão não selecionou essa animação como representante do Japão. Agora, falando tecnicamente só da parte que interessa, uma coisa que muita gente esquece é que o Oscar é uma premiação do cinema norte-americano, né? Assim... Muita gente pensa que não, o Oscar é, representa o cinema do mundo todo. Não, o Oscar é único e exclusivamente para o mercado norte-americano. É uma premiação do cinema norte-americano e ele abre as exceções para filme estrangeiro e aí em, em animação também tem a condição de um filme estrangeiro concorrer à melhor animação. No caso de Demon Slayer, o que é que houve? O filme, isso não é só para animação, ele tem que ser exibido nos Estados Unidos durante um certo período de tempo para ele poder ser apreciado pela Academia de Cinema do Oscar e aí ele ter a pontuação de membros da Academia para poder ser indicado a categoria de melhor animação. Então, qual é o lance aí? Kimetsu Yaba só entrou no circuito norte-americano, né, o Demons só foi para o circuito norte-americano, praticamente nas vésperas do Oscar. Então não teria tempo dele atender as exigências da academia. Má vontade. Para ele. Não, não é a má vontade. É, é, é o interesse do distribuidor. A mesma coisa, por exemplo, por causa disso, a gente entende melhor... Porque o Ghibli ganhou o Oscar. O Ghibli só ganhou o Oscar porque a, a distribuidora norte-americana teve o interesse de ir buscar o filme lá, trazer para o circuito americano e no circuito americano ainda ter tido tempo dele ser apreciado pela crítica da academia e aí sim ser indicado. Não é, não é, não é o, o estúdio que manda tem que ser um distribuidor norte-americano que vai lá, pega o filme, e isso também depende, por exemplo, Luiz, a gente já viu muito filme do ano passado que entrou no Oscar esse ano. Por exemplo, filme, que foi, é, filme de um ano anterior que acaba concorrendo porque é o seguinte, é o tempo em que ele é colocado dentro do circuito americano, e não o ano em que ele é feito.
0: Agora... Eu vou revelar o meu segredo aí O um grande mistério Já assim tão rápido? Já. vou deixar pro final não? não, não vou deixar pro final porque é importante falar logo no começo Isso Falar no começo Ah, então tá Não é pra fazer o um mistério pro final é, Eu fui ver esse filme no cinema
3: <risos> eu, eu não disse? Pô, eu não disse? Bicho. E eu aqui Acertei, Levemente dar, tentado mas não coragem. Eu
0: lhe chamei, mas você tá com seu filho doente Então não dava, né? Ah,
3: foi mesmo.
0: Tem razão, não
3: podia.
1: Então eu tenho dúvidas sobre a sua Aí apreciação Aí vem cinema. uma
0: questão. Vou explicar. Esse assunto foi muito polêmico no Twitter. Muita gente reclamando que ah, tem influenciadores de anime incentivando a galera a ir no cinema assistir o filme. Eu só fui porque aqui eu moro em João Pessoa. É uma capital relativamente pequena comparada a Recife, Fortaleza, João Pessoa, Belo Horizonte... Rio de Janeiro, São Paulo, entendeu? É, é uma cidade pequena. Aqui, apesar de a gente ter poucos cinemas, os cinemas estão extremamente vazios. Ninguém está indo, certo? Peguei uma sessão de duas horas da tarde, não tinha ninguém, fui com um amigo meu. Então, assim, não estou incentivando ninguém a ir ver no cinema, tá? Inclusive, vou dizer por que eu não recomendo. Não sei por que a distribuidora parece que botou a tradução da legenda no Google Tradutor.
3: Ah, bicho, não acredito não.
0: Péssima legenda. Oh, pra você ter ideia, no título, Kimetsu no Yaiba, eles traduziram como Kimetsu não Yaiba. O no traduziram. Não. Kimetsu não Né, você... nem, nem as
3: legendas de é. Foi o primeiro
0: erro que eu notei grave. Durante o filme, tem muitos problemas de concordância, frases que não fazem sentido. E, por exemplo, é... provavelmente essa legenda veio do espanhol, do, do México, provavelmente, porque é, tem alguns momentos que tinha aquela exclamação de cabeça pra baixo no início e normal no final, em algumas frases. Uhum. Então, Péssimo, péssimo, por isso que eu não... É, um foi muito bonito? É. Mas a legenda incomodou demais, velho, muito mal feita. Não sei o que passou na cabeça dessa galera. Horrível. Eu sei,
1: deve ter pensado economizar dinheiro. Gente, como é que eles se
2: numa obra desse jeito, gente? É aquela coisa de tentar pegar a grana fácil. É.
0: O que pode ter acontecido? Chuto eu. A empresa que ele tá, li tá lidando com isso no Brasil deve ser muito pequena, estou chutando, tá? E ela é uma empresa maior lá fora, porque se eu não me engano é a Aniplex que levou para os Estados Unidos esse filme. É, Aniplex. Então eu acho que a Aniplex tá tentando colocar esse filme aqui, aí devem ter botado alguém não muito experiente para fazer a legenda de qualquer jeito e jogou aqui no Brasil. Eu Na verdade,
2: não... a Aniplex é licenciante no Ocidente.
0: Ah, então pode Tudo ter sido algo no... assim.
2: assim. Se alguém daqui, que eu também não, não faço ideia de quem possa ter sido, pegou esse filme, pegou lá da Aniplex, que ela é quem tem o direito de distribuição fora do Japão, no Ocidente, e aí a Aniplex liberou. Agora, se a legenda fica por conta da Aniplex ou da empresa brasileira que pega a licença do filme, aí eu não sei dizer.
3: É,
0: eu vi na Cinépolis, e até onde eu sei, a legenda é padrão para todos os, os cinemas. Então, se alguém for ver no Cinemark, deve ter a mesma legenda. De início, eu pensei que era de português de Portugal, tá? Seria menos mas... ruim. É, seria menos ruim, mas depois eu percebi que era algo bizarro vindo da, de, algum, de algum país de língua espanhola. Provavelmente o México, que é um dos poucos de língua espanhola aí que o filme tá, tá em cartaz. Então, muito decepcionante que um filme desse calibre tenha tido esse tratamento pela empresa, ou o representante no Brasil, ou a empresa lá fora que mandou de qualquer jeito pra cá. Mas geralmente. Muito
3: mesmo, muito triste. Anime mangá é tratado assim, aqui é muito difícil a galera vir com algo mais trabalhado. Você mesmo disse que tava rolando o filme do Fate, né? teve aqui uma sessão um de um dia às quatro da tarde, sem nenhuma repercussão sem nada pois é, então
0: assim o filme é maravilhoso, é uma experiência realmente incrível o som é, é, no cinema é outra coisa, é outra parada mas essa, essa questão da legenda realmente decepcionou bastante e tira um pouco, sabe, porque é, de vez em quando é uma frase sem sentido é um negócio que foge do normal como fazia tempo que eu não via a série, tinha coisas que eu ficava na dúvida se era uma tradução mal feita ou se era realmente aquele nome que era utilizado. Então assim, muito decepcionante, velho. Quem quem não viu, eu acho que tá no lucro. Você perde a experiência de cinema, mas não perdeu muito e não. Os a legenda realmente
1: traduzido Des... foi a tradução do Google mesmo.
0: O, o quê? Os golpes. golpes foram todos traduzidos? Agora, se é a tradução, por exemplo, que a Crunchyroll trouxe pro Brasil, eu sei que, por exemplo, Pilar. Pilar continuou mesmo. Não,
3: a tradução certo? do Crunchyroll não, é Hashira. Eles não traduziram
1: para Pilar, não. Não, é Pilar. Ah, eu vi hoje. É? Ah, que droga. Não, eu vi hoje, Zó, era Pilar. Eles devem Pilar do ter fogo. atualizado,
3: porque quando saiu a primeira vez, a tradução era Hashira. Tanto os Hashiras, que são Pilares, né quanto os Luz Demoníacas, que eram os Kizuki eles devem ter adaptado depois. Como é, é no Simulcast lá, né? Quando a gente assiste, aí pode ser que, que eles tenham depois atualizado pra uma legenda oficial, né? É, eu sei que eu vi hoje, eu até fiquei na dúvida, eu fui ver, eles
0: chamam o o cara que vai na missão eu fui exatamente ver esse último episódio que chamam o Goku de O Pilar do Fogo, entendeu? Tem isso lá, então assim isso aí já me acalmou porque eu não lembrava. E os demônios no filme é chamado de Oni normal e. e chama o, o, os mais fodão lá de os crescentes. O o demônio
3: é? crescente, né? A tradução é lua demoníaca, Mas tudo
0: bem. É, é, é. é traduziram como crescente, porque daqui é a dominguante, é. né? Lua cheia e tal, é, eles são como os crescentes. Os, os inferiores, né?
3: Quis o superior, o inferior.
0: É, mas você claramente vê que. que assim. É triste o que fizeram com a legenda. Triste, triste, decepcionante mesmo. Mas como eu repito, não tô incentivando ninguém a ver. Aqui é uma cidade pequena, que ninguém está indo pro cinema. Uma sessão de duas horas da tarde vazia. Entendeu? Aí não...
2: Por exemplo, se o Luiz tivesse me, me chamado, eu não teria ido. Mesmo eu vacinado e tudo mais, não teria ido de jeito nenhum. Então, quer dizer, é uma opção única e exclusivamente de Luiz. Exatamente.
0: Não tô fazendo campanha, não tô sendo pago, não tô incentivando ninguém. Uhum. E devido a esse problema na legenda aí, que eu não recomendo ver mesmo. Mas né? se você quiser ter a experiência não vale e tal, o risco, né? É algo único É, não vale o risco por causa desses problemas técnicos Então indo agora pro filme João Zod Isso aqui Você acha que vai virar tendência? Porque esse Mugen Train, né? O trem infinito é um arco do mangá que foi adaptado para o filme, isso. né? A gente não sabe se, por exemplo, Dragon Ball Super ainda tá um mistério do que será o próximo filme, mas ninguém sabe se vai ser uma adaptação de um arco do mangá que não vai virar anime, vai virar filme. Não, eu quero saber se você acha que isso aqui já é uma tendência, se vai virar uma tendência... De, de arcos do anime não virarem episódio
3: e virarem Rapaz, filme. Rapaz, eu acredito que sim, né? Isso já tá acontecendo com o Jujutsu Kaisen, né? Já tem um anúncio do final do ano do filme do... Do Jujutsu Capítulo Zero, né? Que é a aventura lá do... Do que acontece um ano antes dos eventos que iniciam o mangá. E que, assim, apesar de ser um prequel, ele tem uma importância... É, é grande, né? Dos eventos que vem a seguir. isso aí parece até também... Criado de maneira planejada. Da mesma forma que foi o Kimetsu no Yaba, né? O, o Demon Slayer. Você tem a série... Que vem... Com a qualidade alta. Atrai uma quantidade muito grande de fãs. Certo? E em seguida... Você lança um filme que é um arco oficial do mangá. Que é uma experiência diferente. Geralmente quando a gente vai ver filme de anime e mangá no geral... É, geralmente são histórias originais, raramente isso acontecia, e agora eles estão começando a investir. Por quê? Talvez, acredito que eles não imaginassem nem que tivesse uma repercussão tão grande como aconteceu com Demon Slayer, né? que foi um, um batedor de recordes aí, em questão de números né? e arrecadações. Então acredito que eles vão fazer isso de uma maneira mais planejada. É tanto que já foi anunciada a segunda temporada de Demon Slayer, a, a, embora não haja data de lançamento, e tudo isso é planejado, porque o filme vai para o cinema, o filme arrecada o valor, o filme sai em Blu-ray, para que as pessoas que não puderam ver no cinema assistam a versão Blu-ray, e em seguida possam acompanhar a história, que vai seguir né a partir do... Inclusive tem uma parte que eu pensei que eles iam acrescentar, que o filme termina num momento lá, bem dramático e tal, e tem um momento... Também mais dramático, afim que é como se fossem os resultados dos eventos do filme, né? Que não foram colocados. Que é o primeiro momento que vai ser trabalhado na segunda temporada do mangá, assim. E quem não... do, do anime. É, provavelmente. É. Consequência, E né? assim, quem realmente não puder assistir o filme, for assistir o anime, quando sair a segunda temporada, vai ficar assim, sem entender o que está acontecendo, né? Sem entender o que está acontecendo. Porque, tipo, o... depois que acontece o evento lá, que o Rengoku manda a mensagem né? Pelo... pelo Tanjiro, ele vai lá visitar a família do Rengoku. E isso não Sim. tem
0: no filme. E tem até um negócio que eu vi nesse... no último episódio da primeira temporada. Alguém cita que o pai do Rengoku é, sabe fazer a parada da respiração do fogo. Então é por isso que eles resolvem mandar o Rengoku na missão do trem infinito e manda os meninos juntos. A parada não, assim. não foi bem assim, né?
3: A galera pega e diz para o Tangiro, né, que seria interessante. Né? Ninguém tem conhecimento que existe uma dominação, uma respiração do fogo. E aí eles sugerem que ele procure o Pilar das Chamas para talvez ele tenha alguma informação a respeito disso. Né? E aí ele vai por causa é, disso. O Só que assim. aí é. Os corvos lá, né, foram também acho que uniram o útil, o agradável e colocaram os três na missão do treino. Junto com o Rengoku. E o lance do Dragon Ball também, eu ia dizer também, não sei se vocês viram, tem o... Quando o anúncio saiu do Dragon Ball, tem, uma... tem um comentário do Toriyama, né? Que diz que ele vai fazer o roteiro, que é uma história original. Ah, é original? Mas, é é uma história original, mas que provavelmente vai ser algo como o Broly, né? Ele vai ter uma referência no universo novo que estão criando o Super, né? Sim. Em algum ou maior ou menor grau, né? Vocês vão adaptar algum arco, eu acredito que não. Porque eu não acompanho Dragon Ball Super, mas me parece que os arcos que vem a seguir do Torneio do Poder, eles são arcos bem longos, né? Que eu acho que não dá pra adaptar em filme.
0: Mas o, o Trem Infinito aí me surpreendeu até a questão do humor dele é bem balanceada com o drama e tal, eu não chorei, tá
3: Zodio? Que pena, velho, eu acho que esse filme só é bem apreciado se você chora desesperadamente
0: Não chorei Ah, um amigo meu que foi comigo ele já tinha visto na internet, aí ele foi ver de novo comigo e chorou do mesmo jeito
3: Eu choro desesperadamente se eu assistir eu choro de novo eu acho muito emocionante ali.
2: Zod você é um cara muito. A louca, mensagem que, é, que passa ali é
3: muito forte, acho. É.
2: Não, isso aí assim, é assim. É... Não tenho dúvida na, na a, a qualidade da história, tipo assim. E casou muito bem porque é, tipo tudo conspirou para que esse filme atingisse. O, o, o resultado que atingiu, né? Porque, assim, o, os arcos da, 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 da série são todos muito bem definidos, né? Para quem acompanha o mangá, então tá tudo tranquilo. Quando anunciaram que o Longa seria a sequência, vamos dizer, a sequência natural.
0: Do e anunciaram no último episódio, né? Série, Saiu a propaganda anunciaram no final do episódio,
2: exato. Então aconteceu o que? Quem já conhecia Ia querer ver isso no cinema Porque já sabia o que viria por aí E quem só Acompanhava o anime Ou foi ver o mangá Ou foi comprar o mangá e ver o filme também né? Então meio que assim Era um, um Convite Direto pro público japonês Ir ao cinema É, assim, é aquela coisa né? Ou você vai ou você vai então, ou o cara ia comprar só o mangá. É, ou de ia fato, ainda cria essa lógica da obrigação. E mesmo, aí, também, né? Se você também... não
3: é uma pessoa que consome mangá, para você poder é. seguir em frente com o anime, é quase que obrigatória
2: obrigatoriedade. Assim. E aí ainda teve o fator pandemia, né? Que é... diminuiu muito. Muitas estreias de muitos filmes foram. Foram. tiveram datas mudadas, então assim. Para o bem e para o mal, o Kimetsu no Yaba, né, no cinema japonês, ele teve. ele não teve outros grandes concorrentes, no sentido não de qualidade, quando digo concorrente eu digo assim, que poderia minar o público, tipo, dividir o interesse do público. Ah, hoje eu posso ver Demon ler, ou então eu vou ver Evangelion. Filme de Evangelion, todo mundo sabe o quanto ele foi, mudou de datas, né? De estreia. Então aí a, as opções que tinha no cinema era Demos ler ou demos Slayer.
0: Exatamente. Denison, você se emocionou aí com o filme ou você riu mais do que se emocionou? Nem. Nem, Nem se
1: emocionou? Então. <risos> tá. Ó, eu vou falar uma coisa. Todas as qualidades da série de televisão estão ali. O, você vê a Tangível Paz de Espírito plena. E reluzente do Tanjiro quando invadem a mente dos personagens, aí você vê aquela, aquela serenidade inconcebível pra alguém que sofreu como ele sofreu ali, sabe você vê isso ainda na alma dele ali dentro, isso é incrível de ver é, eu pensei que apareceu tá? os personagens isso de Evangelho bem, fazendo
0: parabéns Tanjiro
1: <risos> parabéns <risos> Tanjiro então <risos>
2: Porque, porque esse é que é o grande diferencial do Tanjiro, né? É.
1: Né, você vê que a, a vida simples que ele teve, mas cheio de amor uh, da família dele, fez uma diferença absurda na psique dele. Né? Você vê o, o, a, a, o, os outros personagens, cada um com, com suas personalidades ali mantidas, porque não tinham por que tirar, mas você vê elas ainda bem colocadas, não como... Menos coadjuvantes, mas personagens que ajudam a história a acontecer. Isso continua ali. É um filme que você tem a graça dele porque os personagens continuam gritando, como se tivessem num clipe do, do Linkin Park, sabe? Sem parar. Isso continua na série. Eu, eu acho isso estúpido, mas faz parte do charme da série. Né? O, isso tá tudo ali. Mas ainda é um episódio comprido da série, sem novidades. Desculpa. É muito bom você ver o heroísmo, é muito bom você ver a dedicação, é muito bom você ver os efeitos especiais que estão ali, é muito bom você ver o desenvolvimento dos personagens, você entender como é que aquelas pessoas foram entrar naquela conversa do, Demo, do, do Oni para prejudicar os heróis. É fácil de você entender se você pensar um pouquinho, porque ele não explica, mas ele demonstra o porquê que eles estão ali fazendo aquilo de ruim para os personagens. está tudo muito bem feito. Só que eu assisto o filme e falo. Bem feito e acabou. Eu não achei ele... Essa emoção toda que as pessoas estão falando. Eu acho que eu vi uma grande vitória pra série pra ele ser mostrado aonde ele chegou. né Poder ser contado de forma resumida, mas dinâmica, no, no longa-metragem. Mas, desculpa, gente, eu não tô vendo essa graça não, toda. Assim,
0: é, eu não fico emocionado como o Zod de, de Lacrima e tal mas eu achei assim... É um filme bastante triste, principalmente daquele sonho do Tanjiro, né? De, de, dos familiares, etc. E Ele tendo que, que deixar a galera pra trás. E a apresentação aí do Rengoku, um aprofundamento na história dele. E tendo um final triste daquele ali que eu não queria que isso acontecesse,
1: né? Ah, uma outra coisa boa. Eu assisti o filme... Sem spoiler, não fui ler quadrinhos. É, então você realmente pegou, aproveitou é. o máximo possível mesmo.
0: É, eu também, eu vi sem spoiler e, também. Eu só sabia que a galera se emocionava, mas não sabia com o quê, né?
1: O que ia acontecer. Agora, saber que o herói ali morria, daquele, daquele jeito ainda por cima, ainda passando aquela mensagem nos últimos respiros dele, pô, com certeza isso é maravilhoso. E ter visto isso sem spoiler ainda porque eu não li o mangá não peguei foi nada ainda mais marcando, foi uma é. ótima experiência mas assim o filme ele é uma ele é uma crescente, com uma curva assim vai 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 é porque tem um enrolada ali no sabe? meio
0: naquela parada de ah o corpo do demônio se juntou com o trem né aí eu tem eu posso uma explicar enrolada. um
3: pouco sobre essa estrutura também sabe que isso aí é a estrutura do mangá que vem do que o tem que isso aí eu posso explicar um pouco Sobre como funciona.
1: Uhum, é. É, sim, sim, sim. Uhum. Uh, eu, eu admito que possa ser isso, mas. Uh, gente, ele, ele, ele. Tirando os efeitos especiais que a gente já vê da televisão, você nota na qualidade da, 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 das texturas, na qualidade da, dos panos de fundo, dos desenhos dos personagens. Isso é só um capítulo do mangá que foi estendido, gente. Do anime. Não tem nada de
2: especial ah, ali. Ah, assim, eu, o, o que me chama a atenção desse filme é o seguinte. Ele realmente ele é, é uma sequência direta do que a gente já viu no, Sim. no, no anime. Aonde está o diferencial dele em relação a todo o resto? A gente acompanhou na série o quão diferente Tanjiro é de todos os outros protagonistas de Shonen que vieram antes dele. Sim. Tanjiro é um personagem protagonistas fora daquele
3: protagonista. Ele
2: tinha tudo. É, não, eu, digo, eu, eu foco muito só nele assim. É, então assim, ele ele tinha tudo para ser um ítigo da vida. Ah, matar minha família, eu quero ser um cara que vai matar Onis e pronto. Já tem esse personagem dentro do do Kimetsu no Yaba, do Demon Slayer, né? Já tem esse personagem que preenche essa vaca que é lá o cara que lutou com ele. Que bateu na menina lá no teste de admissão e o Tanjiro interferiu. Aquele ali é o típico protagonista de Shonen que tinha antes de Demon Slayer. É o cara que foi traumatizado, alguma coisa na vida dele, e ele tem como objetivo da vida exterminar e ser movido louca. pela vingança. Então, esse personagem, esse personagem já tem dentro de e Tanjiro, ele é aquele cara Realmente, é o protagonista Diferenciado de tudo, porque Apesar dele ainda ter O sentimento de justiça Que impulsiona ele em relação à família dele, a tudo mais Ele ainda é um cara que carrega Com ele uma compaixão Fora do comum Isso já o mestre dele já tinha percebido né? lá, lá Isso é na, trabalhado lá na série também Porque
3: ele não consegue então, assim, no triódio Nem pelos unis, né? Mesmo sabendo que eles foram causadores
1: uhum. da morte da família dele inteira, mas quando ele derrota um Oni Lila... lá... Então, isso é interessante no Tanjiro, porque ele está vendo ali, ou pelo menos o que ele percebe percebe desse universo, é que esses demônios foram concebidos não porque eles queriam ser aquilo, mas porque eles foram transformados nisso. Você pode até pensar que existem pessoas perversas que se, que se viram empoderadas e estão seguindo com isso. Mas isso... Com certeza, Nenki-Metsu no, no Yaiba é o chefão final. Porque o cara, pode, o cara ele tem, com certeza, a maior aura de olhem para mim, eu sou Deus, o que eu digo é incontestável. Sabe? O cara é o cara que se pôs num pilar e falou pra todos eles que são inferiores e ele é o único superior que tem ali. Pode, a gente pode ver isso nos últimos capítulos, quando tem aquela, a, aquela reunião do, da, das, das luas inferiores naquele universo paralelo né? e esse cara é um vilão maravilhoso nesse ponto, porque o cara realmente se pôs no pedestal que ele pode demonstrar isso é, e de fato, ele é um vilão também como há muito
3: ouvido nos de Magazine é
1: um vilão pesadíssimo sim não, vi, que eu não é. via na cultura pop ele é... um vilão que eu não via na cultura. Darth Vader é. não conseguiu fazer isso, o que, o que ele fez tá? E, e... No meio que vocês quiserem. tá? Eu não consigo lembrar um personagem é, com a soberba desse vilão. O eu o cara tá Esse errado com todo gente, né? O lá, o cara não pode. Gente, é inacreditável a soberba desse vilão. É inacreditável que nós conseguimos ver um vilão não clichê com essa soberba. Tá? A gente reclamou muito da estrutura do mangá, de como ele é feio, de como ele é mal contado no começo e etc. E como a... A, 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 a empresa de animação consertou esse começo da história no anime e etc mas gente, vê esse vilão ali e, e, ele, e ele foi muito bom explorado ainda na série, a gente quase não viu nada dele ainda, mas vai ver então, muito ele deixou uma presença né? e você vê nessa estrutura do, das luas superiores, que os caras estão aí há séculos matando todo mundo e ainda não foram substituídos e, e finalmente a gente vê um dos bichos aí brincando de bater e fez aquele estrago todo. Eu quero muito saber como essa história vai continuar. Eu já tive um spoiler do final que me deixou... Sabe o melhor presente, de tudo? Que é, isso mas... não é spoiler. É. é, então. Mas eu tive um spoiler do final da série. Ali, uma, das cenas de luta. Quando os Ashira se unem. Os pilares se unem pra bater no, nos bichos. com um o spoiler porque eu que você... Que eu tô imaginando que circulou, né? É um spoiler feito. Não, mas é, foi alguém que estava comentando o final da série ah, no vídeo. Então, é, eu, é, me é, arrependi pô, de ter é. visto porque eu não sabia o conteúdo. É, foi quando eu comecei a pesquisar sobre a série e algum idiota foi, foi contar o final, a, a cena finais. Ah, ah, droga,
3: droga mesmo. E olha que o final é extremamente emocionante. É. lista dos melhores que eu já vi.
1: É, é faço ideia, é faço ideia. Mas, poxa, gente, que bom, que bom que está surgindo coisas assim. O, e, e, e você tem essa a, essa nomenclatura ocidental que está mantendo a nomenclatura japonesa como oni e não traduzindo como demônios porque é muito fácil cair no país como o Brasil que tem essa esse cristianismo mal mal desenvolvido aqui onde tudo é preto e branco sabe não existe o, o, o algo cinza para você entender o que que é preto antes é ser preto né então, poder colocar um detalhe numa única palavra de uma cultura estrangeira que faça as pessoas parar para pensar, mas peraí, o que, que é o Oni? O que, que eles estão caçando? O que, que é isso? Eu, eu preciso saber o que é isso para é, entender essa história? Tem que ver história? também que
0: a tradução da... ocidental é Demon Slayer e não Slayer né? Apesar de tudo.
1: Sim, 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 isso também. Mas só das pessoas criarem uma, uma vírgula de pensamento ali e quem sabe se incentivarem a pesquisar uma frase a mais na internet, eu já estou tão contente, porque você já está, com a obra popular, desmistificando uma cultura estranha da nossa. Então, que as pessoas se interessem por comparar isso.
3: Essa é a o japonês com o, com o saci para
1: gente, né? Mula sem cabeça. O... Próximo, é próximo a isso. Sim, é mais uma das criaturas fantásticas populares deles. Né? Mas, assim, como ele tem chifres, como alguns são vermelhos, usam tacapes e tem caras animalescas, é muito fácil chamá-los de demônios, como os demônios cristãos, né? Então.
0: Mas, assim, qual foi aquela das crianças, né? Se elas vão ter continuação aí na, na série ou simplesmente acabou essas crianças
3: ali? Não, não, lógico, é, não ali tem relevância né? não. Até porque aquilo era a forçação de barra do, do Kizuki lá, né? Do Luo do, do Inferior. Sim não vai mais ninguém muito... com poder ilusório como aquele não para apelar né para o íntimo dos personagens não
0: o sonho lá agora do é
3: só
0: o sonho do Zenitsu e do Inosu, que também é muito divertido muito <risos> bom o Zenitsu é o é o cara que anda com a Nesco né de, de... É... namorando com ela de mordadas e tal e... E... e o íntimo do coração dele é escuro porque só ela consegue entrar lá. Para <risos> se
1: iluminar. É. Gente, isso... Foi... Não, ah, isso é disso. O personagem mais ridículo. Ri é Vai. muito engraçado aquele cara. Meu amigo. Gente, eu, esse, cara, esse cara, se ele tivesse treinado ah, dois ah. passos a mais com o avô dele, ele seria tão absurdo. Mas tão overpower. Ele já é overpower, né? Porque ele precisa entrar num estado de auto-hipnose, quase. De subconsciência. É,
3: tem, o Inosuke até, até, até fala...
0: É, forte, é praticamente assim. É O que até fala, ah, era bom você ah, continuar é. dormindo, então, né? Não acordasse.
3: Ele não fala isso nessa parte, não. Ele fala numa
2: fase porque, lá na, assim, na
0: frente. E... É lá no final do filme. Ah.
2: Mas, assim, o legal dele é que, assim, é que ele tem todo o potencial, tecnicamente, para ser mais forte que o protagonista, né? E eles criaram um mecanismo que eu acho que é muito bacana para a construção dele, que tipo ele é um cara que quando mostra o treinamento dele com o avô, então assim, ele é um cara que continuou o treinamento pelo amor que ele tinha ao avô dele, né? Ao mestre dele. Né? Então assim, ele em si é uma pessoa. Aquele cara que a gente vê, não é que ele é um covarde inveterado, não. Ele é uma pessoa normal que não tá disposta a se sacrificar e lutar contra essas criaturas. Mas aí, dentro dele, se criou essa outra persona, né? Vamos dizer assim, que tem esse, esse poder. E ali é somente a primeira postura do, é do trovão é e do raio. a respiração do, do raio. 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 Do raio, né? Então aquela Ele ali é só, só a primeira
3: o mais legal é que ele termina então, a série tá usando isso. essa, viu? Quero só dizer é que sério? ele não aprende mais nada. É, é bicho. Caramba. Você vê o nível de é apelação da primeira vê, respiração, viu? Ele, só, série ele só aprende essa respiração, esse movimento.
0: Mas faz sentido com o personagem, né? É. É, ele tem,
2: desenvolveu com maestria. E outra coisa, a única coisa que vai evoluir ao longo da série, o que dá a entender, Zodi. É, é o corpo dele, né? Quando a gente vê naquela fase lá do treinamento, quando eles vão até o lado dos, dos demônios ler, né? Então ele passa por aquele treinamento. Então, assim, o corpo mas dele se não. fortalece. É Eu ainda barrigo, quero então... dizer outra, viu? Que Sim, não mas usa... ele tem Aqui que passar pelo... Viu? Mas ele não passa também pelo aquele mesmo treinamento que o Tanjiro passa de res... quebrar a cabaça respiração. é, operação, de manter a respiração
3: constante. De correr,
2: se movimentar e tal. Né? Então, assim... O corpo dele se fortalece, e se fortalecendo, deixa aquela primeira postura ainda mais poderosa do que ela já era. Só pelo fato do corpo dele estar tá mais treinado.
0: E o Inosuke também é outro interessante. Engraçado porque ele também aparenta ter duas personas né? Porque quando ele está sem a máscara... Você não consegue imaginar ele fazendo aquelas piadas, aquelas ações dele... Mas um... ele faz, é a mesma sem coisa. Sem a máscara, uh, né?
1: Ah. Faz. Não faz. É porque faz. Você... faz. É. Só não vê as é. é. Não, a ele
0: próxima, faz, é mas fase... não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. A próxima coisa.
3: fase, inclusive, que é a primeira fase do, do anime agora, quando voltar, é uma fase inteira com ele sem máscara. Olha isso. usa a máscara no, no, no combate final lá.
0: Porque eu achei, eu me... achei assim... O bicho não, uhum. não perdeu a máscara em nenhum momento, né? E, e, é, um do, e é um dos, dos trunfos dele na, no filme, é ele tá usando a máscara, que o demônio não conseguiu fazer ele dormir lá com é, as últimas
3: com as habilidades. Ele não consegue finais. saber onde tá o direcionamento do olhar dele.
1: Cara, esse dublador eu acho ele tão versátil, esse cara que faz o, o garoto, porque ele já foi fazer o, o, o soma, Lá do sou Ekinosoma, que é um desenho de cozinheiro. O dublador, né? Do, 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 é dublador, o sabe?
0: Yoshitsugu o Matsuoka.
1: Eu Você particularmente é bom, caramba, não consigo né? nem eu reconhecer
3: esperava, bairro, Olha né? só, ele não, fez não, o Kirito,
0: não. Kirito desenho da Art Online. É não,
3: pô!
2: Sim, caramba! Cara, foi de para não parece não!
0: Pois é, não parece
1: mesmo não.
2: Me salve, Kirito!
1: o cara tem um trabalho de voz tão enganiçado naquela garganta dele quando ele fala como, como aquela postura de javali dele gente. ele é, faz é, o é Takashi
0: incrível. Mitsuya em Tokyo Revengers ele faz o Yosetsu Awase <risos> em Boku no Hero é. ele faz o Ultimate mekamaru em Jujutsu Kaisen
3: é o mekamaru <risos> É muita coisa
0: que ele faz mesmo, assim, bem diferente. Caramba, né?
3: meu, ele é bem diferente mesmo, não dá pra você, você imaginar que é o mesmo cara, não. O Golden
0: Kamui ele faz o Zami, Togishige, em Genshin Impact ele faz a voz do Xiao no jogo, né? É, é aí tem uhum. o, o do Shokugak no Soma aí, que, que é o Soma aí, que Denison falou, tem o Kirito, é muita coisa. Ele faz até a voz de mulher, ó. Ele faz a voz da Nicole Ascar em My Next Life as a Villainess. Que coisa, bicho. Tem muita coisa aqui,
1: Ah, não. Olha, a série que meto no feito pelo, pelo estúdio de animação é, é, nossa, foi um, é um primor. Os caras capricharam. A gente soube que eles têm seus problemas com a empresa por causa de pagamento, por causa de trabalho excessivo, etc. Mas o resultado que eles deram, cara, é muito incrível. É muito incrível. A série, por sozinha, já é uma vitória. Sabe quem sair, ele faz também? Ele, ele faz fazer
0: aquele fazer. cara ah. em Mob Psycho 100, o Tokugawa, o cara do cabelo, que fica careca e depois fica com a Pericona.
1: Sim, sim. Ah, eu não assisti ainda, vocês falam tanto dessa série vale né? É muito bom, ah. é muito bom mesmo.
0: Surpreendente, surpreendente, assim, a atuação desse cara. E é realmente é algo totalmente diferente de todos os outros personagens, né? É algo inédito aqui que ele tá... Fazendo no Inosuke, né? Muito divertido.
1: E é uma coisa que a gente tem que falar muito bem de desenho japonês na... como em geral. Porque por mais que a gente veja histórias repetidas, assim, roteiros semelhantes, ah, formas de contato de roteiro ah, que tem as mesmas fontes, como ainda a gente consegue ver nessa cultura personagens tão originais saindo? E é uma indústria com uma produção enorme de coisas. E a gente não consegue acompanhar 20% disso, pois normalmente.
0: É. E no final, no final, eu deu uma vontade de rir, apesar de ser muito triste a cena, é o que o chamando o, Tenji, o Tanjiro pra treinar. Todo mundo chorando, ele, vamos treinar! É vamos a cena mais
3: emocionante que eu acho, porque ele é, ele é um personagem tão grosso, né, tão bruto, ao longo da história, que você pensa que ele não sabe nem chorar. E,
1: cara, que... De onde ele veio? Por que, que, ele, por que, que ele age como se fosse o, 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 o garoto abandonado criado por javali, gente? De onde vem aquelas ele técnicas, só. Sabe? Não sabe?
3: Ele é, é Ele é autodidata, ele, ele. Própria, ele inclusive, é autodidata. Inclusive, né? o né? é. é, nível de força entre ele e o Tanjiro e o, e o Zenitsu, ele é infinitamente mais fraco, né? porque não existe técnica ali. simplesmente... Dá um golpe de uma forma e deu um nome e é. transformou em Respiração do, do da Fera, né, que ele chama. Respiração da Fera.
2: É. O que eu acho legal é o episódio dele receber a espada, o cara entrega lá a espada. Nossa! Puxando tudo. a
3: faca para matar o Nuzuki. É
2: uma pedra
3: e... É muito legal. É, e
0: é aquela parada que no sonho dele Esse ele era o líder é grave, da, da equipe, né? É. Aí tem o Tanjiro como o Tanjiro lá, o Pompoco, né? É porque e, a lógica e... é do
3: Alpha, né? Ele é como se fosse os animais lá, ele é o alfa lá, e todo mundo vive pra, pra e servir mesmo... ele. E me...
1: Na verdade, ele já é chega tudo, é. né? Ele se, ele, ele, a, a, o espírito combativo dele coloca é, inclusive essa em outra situação. cena
3: que me deixou muito emocionado, porque é exatamente por isso ele sempre se coloca no patamar acima de todo mundo e ele reconhece a insignificância dele ali naquele momento, além de não poder ter feito nada é
1: é é que, sabe uhum. qual é o problema, desse, o problema dele? É que ele nunca enfrentou nada, nada tão difícil quanto é, encontrar é isso essa que galera. Eu até tá, tá comentando com o isso se uhum. que é, 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 uma, é uma divisão
3: ali, eles eram crianças né, naquele momento ali, e dali em diante eles têm que se tornar adultos, sabe? Porque o mundo que eles vão enfrentar dali uhum. para frente é muito pior do que, que, do que foi mostrado, sabe? Aquilo ali é só a ponta é, do iceberg.
1: Vamos lembrar como é que é lá, né? Na, a seleção dos alunos, que eles mandam 200 pra uma montanha e, é. sai,
2: e sai 4, 5 no final. Gente... E literalmente manda pra morte, é. né? É assim, Só volta... Que... Cara, quando tem aquele arco lá do treinamento que você descobre aquela história daquela pedra, ali é o um momento ali que você descobre que aquela galera todinha já tinha morrido, né? É... Aqueles dois e todos os outros, né? E o bicho vai lá e liberta o espírito deles. Que o espírito dele estava preso ali, não necessariamente pelo Oni, né? Porque o Oni não tinha poder de prender espíritos, mas simplesmente porque é eles tinham morrido em agonia, né? Angonia, né? Isso e não tinham completado é, é. O, o objetivo eles deles.
1: Estavam de vida, presos né? pela responsabilidade que esse eles transformaram. em coisa. De uhum.
0: Zod disse aí que esse filme aqui é uma. esse arco aqui do trem é uma virada para eles. Mas eu já tinha interpretado que essa virada era depois daquela missão do dos demônios família lá da aranha e do do resto da galera porque depois daquilo todo mundo fica arrasado, inclusive o Inosuke que ele fica lá na caminha dele deitadinho, sem se totalmente calado, sem sem agir muito, porque todos os três foram destruídos ali naquela missão, né? Todos os três ficaram totalmente arrasados e
2: mas o Tanjiro ali naquele arco ali no final, né, quando termina essa missão da, da família lá dos dos Onis, qual o lance? O Tanjiro, quando ele se recupera... Ele é o primeiro a querer... A saber que ele é fraco... E que ele precisa... E como ele está atrasado... Em relação aos membros... Lá do, da, da ordem... Aí ele vai lá e começa a treinar por ele mesmo... E os outros não... Os outros estão... O, o, o Javali está... Totalmente aquela coisa... Né? Perdeu e não sabe... Para onde vai... E o Inosuke é o Inosu, que é o tá Inosuke, é Zenitsu o... que é o outro. Eu já valei né? O... o Zenitsu. O Lourinho, como é o nome dele? Zenitsu. Ah, e o Zenitsu tá naquela, ainda tá se recuperando o corpo dele, né? E fica. E aí, legal, porque os caras usam de uma psicologia reversa nesses personagens. Que o Zenitsu é o ponto fraco dele, que é mulher. Né? Que ele é, é o, o mulherengo. E o, e o Javali é aquela coisa Ele não suporta Que tratem ele como um fraco Tipo assim Ele sabe que ele é fraco Mas ele não quer demonstrar isso pra ninguém E quando alguém insinua Que ele é fraco, ele se revolta Aí é quando eles começam a treinar Tanto é que o Zenitsu Tem uma desvoltura muito maior oh, Naquela prova da velocidade com o mínimo esforço, né?
3: Mas a diferença Aí. desse arco com relação ao filme é mais porque é o seguinte. Apesar de eles terem chegado todos à beira da morte naquele momento, chegou um, 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 um pilar, que foi o Tomioka, e resolveu a coisa de uma maneira relativamente fácil. Tá entendendo? E só quem viu aquele nível de Sim. força e percebeu também, o Inozuki viu quanto ele era forte também lá, e decidiu ficar tão forte quanto ele. E o... E o Tanjiro, né? Que é o que tá lá quase indo também. Só que aí, no evento do trem, além deles terem visto o quanto o Rengoku era forte, não foi perdida uma vida, salvou todo mundo lá, protegeu cinco vagões lá na Tora. Chega um, um inimigo lá e acontece o que aconteceu com o Rengoku, que aparentemente mostrou-se mais forte que o próprio Tomioka É verdade sabe? É que Rengoku é elite, sabe? Aham. Dentro, como eu já disse, existe uma diferença de força relativamente alta entre os pilares, sabe? Tomioka um... é aquele
0: que, do início da temporada... É o da que...
3: respiração da água, é, isso. Certo. Que ele chega e mata o Rui lá, o Rui nem percebe Sim. que a cabeça dele caiu. Que ele usa é, lá, e e o meu respiração. amigo me
0: disse que ele é um dos mais fracos do, dos pilares, né? Então...
3: É, Tomioka é o mais fraco, pô. Então. Além de ser o mais fraco, ele é o mais recente, né? como um membro dos pilares. É, por não, isso que eu fiquei com essa sensação, Zod,
0: de, de, beleza, salvou todo mundo, mas a perda do cara foi muito triste. E é... eu fiquei com raiva por causa disso, velho. Aquele bicho tava o tempo todo esperando o momento certo pra atacar, ele apareceu do nada, não tem a apresentação dele, simplesmente não. ele aparece, mata o cara.
3: Aí eu fiquei puto, velho. Né? Isso aí você só vai entender no confronto final, lá perto do final da história do mangá anime. O que O que ele tava fazendo ali? É, porque o que é que acontece? Quando ele chega, ele diz uma coisa que passa extremamente despercebido, que ele olha... Primeiro ele pergunta o nome dele, né? Ele se apresenta, o que o jurou E ele vai e fala... É, é... Aí ele passa a tratar ele como que eu jurou né? Primeiro, né? O primeiro nome. Já se mantém íntimo do cara, logo de cara. Aí diz, que eu jurou você é muito poderoso e você está perto daquilo que é o território supremo. Que não explica hum. nesse momento, mas lá na frente isso vai ser explicado, tá entendendo? E certo. o Akasa, ele é um lutador. Ué. Ele não tem necessidade de demônio. Ele não, de longe, sabe? Certo. Ele não sai que nessa galera os outros demônios matando aleatoriamente. E ele não é um cara que é totalmente submisso ao Muzan. Ele tá ali porque o interesse dele é lutar com os mais fortes. Se, aí você pega quando ele chega lá, porque você não conhece a sua casa ainda, mas quando ele chega pra ele que diz, Kyojiro, torne-se um demônio e poderemos lutar para sempre. E não é porque ele quer recrutar ele pra se tornar um Oni, pra, pra... ele quer ter um aniversário pra passar a eternidade combatendo, tá entendendo? Ah, que... quer ter, aí essa, esse, essa proximidade do despertar do Rengoku do, do atraiu a casa até ali. Saquei. Tá e isso é uma e coisa não... que fica realmente subentendida, não explica, e você só vai entender quando o lance do Território Supremo é explicado na história. Entendi. E, é e como o bicho... se fosse um instinto superior, sabe? Ah, De entendi. Ball. Faz sentido.
0: E o Tanjiro joga a espada, fica preso no cara e o bicho sai correndo. O cara levou a espada do Tanjiro? Levou, levou,
3: levou, já é
0: meu Deus, já, já era? era só outra.
3: Já era só outra. Não, não acredito não, Zod. É sério, é. Não, pera aí, pô. Aí é, é. foda. Tanjiro é recordista, ele perdeu uhum. a espada, pô. Ele Vai perde a espada.
2: o cara fazer, fazer outra espada, espada pra, história.
3: pra ele. Ah, é O forjador de espada fica bem bonzinho com ele. <risos> o Donji já chega lá com a faca nas cordas e assim, dar a espada pra Tanjiro e dá uma facada no Tanjiro. Foi um cara <risos> demais. é muito massa. Ah, não, gente. Pelo
0: amor é de Deus, é Tanjiro. Pelo velho. amor de
2: Deus. O legal de que é assim é que além do... do, do vamos assim, dos arcos dramáticos deles serem bem convincentes, eles sabem dosar, assim... Você tem a, 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 o, o lado é muito, cômico, bem muito bem desenvolvido, assim. E baseado... E não é baseado em situações. É baseado em traços da personalidade de cada um então, por exemplo, o Tanjiro ele tem é. aquele humor da inocência né o, o Zenithus é aquele humor da, vamos dizer assim da, da, da covardia dele e o, o Javali é a força bruta, né vamos dizer assim é, é baseado todo na ignorância, então ele é que tem aqueles, vamos dizer assim aquelas situações mais absurdas e em consequência, né? Tanto que a gente pega aí pelo exemplo de quando ele se encontra com o Tanjiro e Zenitos pela primeira vez, né? Uhum. Você diz, por que é esse cara? Por que, é que ele faz isso? Ele faz porque ele faz, ah, é né, o que ele faz. É verdade. Você tem que aceitar. E não é nem um pouco forçado, né? E quando chega o momento da ação, é a ação pura e simples.
3: Porque a estrutura do filme, ela não é
2: a estrutura de um
3: filme, né? Porque ela é a adaptação do mangá, e os mangás usam lá a lógica lá do Kishotenketsu, né? Ele vai ter quatro arcos, né? Que ele vai ter uma, uma, uma introdução, ele vai ter um, um desenvolvimento, ele vai ter uma reviravolta, e aí ele vai ter um clímax. Certo? E aí ele tem... Esse ponto bem construído com relação... Porque primeiro ele faz um, um, um mini arco lá, né? Que é do, do Kizuki, né? Você pensa que ele vai ser o, o inimigo definitivo do filme, né? Ah, vamos resolver o problema com... E ele
2: já tem o clímax dele, né? Ele tem o clímax de um dele, exatamente. O arco dele tem o um clímax da ação é. dele.
3: E, ele, e, e como a construção de fase é uma fase bem mediana, né? Por quê? porque os personagens aparecem, o Rengoku fica totalmente em segundo plano, a luta é do, do, dos, do, das crianças, né? do Tanjiro, do, do Inozuki e do Zenitsu, e eles que resolvem lá até o problema no trem. Né? Quando o Rengoku aparece, acorda, ele só acorda para proteger o, as pessoas do, dentro do trem. né? Que ele diz, eu tomo conta desses cinco vagões, que vocês tomam conta do resto.
2: E Até aí, porque se ele fosse enfrentar o cara, né, o cara não dava, nem, não pro dava nem pro cheiro. E aí
3: ele tem esse arco aí bem natural, né? De crescimento do, dos personagens principais e tal. O Rengoku lá, overpower, não intervém na luta porque ia ser covardia, ia acabar a batalha muito rápido e tal. E aí ele esse, essa fase é bem regular mesmo, ela não tem nada de novo. Ela tem a apelação lá do... Do, da psique dos personagens, tem as partes cômicas, tem partes emocionantes. Tem o Tanjiro lá levando uma, uma furada lá, pra variar. Que o Tanjiro sempre leva um golpe pra ficar sangrando muito nas lutas, parece o Shiryu. É foda, o né? O Tanjiro sempre tá sangrando durante as lutas.
2: Pelo menos não tá cegando os olhos. É,
3: aí quando você pensa que a, a história vai acabar, né? Que eles vão partir, que aquilo ali está resolvido, aí vem a reviravolta, volta, né? Porque é a chegada do acaso. Aí o clima da história muda totalmente.
2: É que no caso aí é aquele lance de quatro atos, né? Se a gente for pegar pelo Isso. pelo que o pessoal estuda aqui no, no Ocidente, né? A gente está é acostumado com obras em três atos, né? E no caso do no, no Japão tem muito disso. Ou você tem um grande epílogo depois do terceiro ato. Que geralmente esse epílogo é para dar uma resolução. Que seria o quarto ato, né? Ou você tem o que teve nesse filme. Que é, uma outra, é um outro arco, literalmente. Com climas, com tudo. Aí começa tudo de novo. Então, assim, é como o Denison falou ali. A grosso modo, o filme ele vai numa levada. Cresce, cresce. Tem um ápice, você pensa que resolveu, ah, matar o monstro da semana, né, e aí a é gente pronto, e agora o que é que tem? Não tem mais nada, que é isso, aí é. chega
3: algo bem fora da curva, né, a situação porque hum. aí você tá enfrentando uma lua inferior número 1, um. aí de uma hora para outra chega a lua superior número 3. E o cara é forte daquele jeito, ainda é o número 3, tá entendendo? Você imagina o que veio uhum. depois daquele cara, né? Além do Muzan. E o um cara adapta... forte como o Goku foi morto. E a adaptação
0: de, de, do mangá para o filme foi fiel? ou foi coisa?
3: Extremamente fiel. Idêntica. até as falas. As falas então, eu tenho tem as falas decoradas, que eu acho que dava para a gente sem precisar nem... Nem ler a legenda. Nem legenda. É. Era melhor até
0: tu fazer a legenda do filme do que a imprensa Eu que acho que fez. ia sair melhor do que a legenda
3: que colocaram lá do outro lado do topo. É. Eu não precisava nem... Eu acho que com a legenda bem ruim também. Eu praticamente nem olhei pra legenda direito. Eu acho que direto.
0: Caramba, interessante que fizeram tão, tão, tão fiel assim. Não, é idêntico, como... é idêntico.
3: Fiel, fiel, fiel mesmo. Não teve... Teve um
0: personagem que a gente não comentou aqui, a Nesco, né, a presença dela no filme, bem pontual, né, porque a gente meio que é, esquece a presença dela e do nada ela sai da caixinha, aí tem o um momento dela de fofura lá, né.
3: A Nesco é outro ponto muito interessante na história do Kimetsu e porque ela aparece daquela forma ali, como o objetivo do, do, do Tanjiro, né, que é salvar ela. E às vezes a gente esquece que ela. A gente acaba pensando que ela é muito frágil, né? Que ela precisa ser protegida. Mas ao longo da história ela cresce de uma maneira idêntica aos protagonistas participando de confrontos e sendo extremamente relevante em momentos difíceis. Viu? Ela vai protagonizar muitas cenas de emoção ali. É ela né? ela não, não, não tem uma participação muito grande, porque nesse ponto aí ela ainda estava nesse processo de desenvolvimento. Mas já na, na próxima fase agora, do início da, do, da segunda temporada, ela já tem uma participação muito importante na, nas conclusões.
2: E também para ela não virar um deus ex-máquina, né? Sim.
3: Sim.
0: Mas que foi interessante, foi aquele momento que ela desperta. Eu não lembrava que ela tem aquele poder do fogo ali. É,
3: ela nos usa lá contra o, o Rui lá. Esse é outro detalhe, né? Os animes muitas vezes deixam as coisas é, subentendidas. Aquela vitória com o do, do Tanjiro sobre o Rui não é uma vitória que foi só dele, né? No momento que ele quase corta a cabeça do Rui. Ele só consegue cortar a cabeça do Rui por causa da ajuda do poder do fogo da Nezuko lá, né? Que ela consegue incendiar o próprio sangue lá. Sim. Ele usa o Rinokami Kagura e ela usa lá o, o, o poder do fogo lá. Os dois juntos conseguem quase, <risos> quase, né, cortar é. a cabeça do Rui. Né?
2: É porque ainda tem a interferência lá do.
3: É porque no do último instante o Rui água, corta né? a própria cabeça, aí o bicho se reconstrói lá e aí o Tomioka chega para resolver. Uhum. Mas Fim ela é um gente. personagem muito bom, muito bom mesmo. Ela, ela, ela ainda tá tímida assim no desenvolvimento, mas nas próximas fases aí, podem esperar muita emoção vindo dela. Ela volta a falar? Não posso dizer. Ah! <risos>
2: ótimo, ótimo! 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 Aguarde! Aguarde
3: eu ler, né? Dois, dois.
0: É.
2: Eu acho que quando, assim, claro, o mangá já acabou, né? Mas eu acho que quando o anime terminar, a gente vai ainda vai ver muito desdobramento, sim. Muito efeito de Kimetsu no Yaba em obras futuras, tanto de mangá quanto de, de anime. Recentemente Porque, saiu assim, um, é um capítulo
3: mar. extra do, do, do Kimetsu, né pós-final.
2: Uhum. É sério? Não é uhum. Saiu. É, teve até um especial do Dia dos Namorados lá no Japão. Mas não sei se foi animado ou se foi só... Uma novela.
0: Já começa por esse marco, assim, de, de, de ser um filme que adapta uma fase do mangá. É, um arco oficial do mangá,
2: né? Exato.
0: É. Isso já é algo interessante, assim, entendeu?
2: Mas eu digo até na forma da construção da história. Porque, de novo, os personagens, principalmente o protagonista, ele foge muito das convenções que a gente tinha até então. Né? Assim... Os, os, o, o, o Tanjiro, ele Em nenhum momento a gente pode é, é, Assim, Aba pode ter os defeitos Dele e tal, né E tudo mais, porém do, O Tanjiro, ele é um protagonista Que Eu acho que vai demorar pra aparecer Outro como ele, viu
0: Não, você pode ver que tipo Além de ter que desenvolver Todos, todos os personagens praticamente São bem desenvolvidos, né, inclusive os Pilares, todo mundo é tem sempre é, o seu eu não tem essa falha não mesmo.
3: Sempre, todos os personagens que apareceram são bem desenvolvidos. E
0: ainda tem aquela parada do o Android 17 com o problema no rosto ali, que a gente não sabe o que foi que aconteceu, que é o líder lá dos pior É, piores, o Android né?
3: 17 também tem umas mitadas na história.
0: É, tinha que ter, né? Porque se é o bicho é o líder, é fodão, é, todo mundo tem medo dele. Tem
3: uhum.
2: Tem que ter, né? E tem o um lance que, que é legal quando ele se encontra com o Tangelo lá no... no na sede, né, vamos dizer assim, dos dos pilares que ele faz referência àquela médica que é uma oni, né, mas ele ela ele faz essa referência só para o Tanger, né? Então assim eles têm muito ele tem muita história ali que a galera não não sabe, né, ainda. E
3: no final e a introdução pô... do filme também é muito boa porque mostra aquela cena dele visitando o cemitério, né? E ficou sim, sim. bem maior do que é no mangá, né? Se colocaram um cemitério gigantesco, que é um cemitério de pilares ali, né? Todos os dias, religiosamente, ele visita todos os túmulos e fala o nome de todos os rachiras mortos até ali. Caramba! Religiosamente. Não fica claro, não. E ali é uma analogia ao evento que se segue, né? Porque o Rengoku se torna mais um, né? Que vai receber a visita dele todos os dias.
0: É. E, e é bem e, simbólico e... aquela cena Então no retorno aí Da próxima temporada A gente vai ter as consequências disso aqui O Tanjiro e seu, e seu grupo Visitando o pai do Rengoku, né? Que a gente vai entender
3: Inclusive... acho que, ficou,
0: que ficou interessante sim. isso Que a gente vai entender o porquê do pai ter largado sim. né
3: vai mostrar tudo sim. Bem direitinho Não fica, não fica ponta solta não
0: Os créditos finais As cenas dos créditos lá São tudo do Rengoku. Dele.
3: É, muito legal também. Vou muito dar até triste. um spoiler aqui ah. interessante. Até assim, espada que não adianta nada, né? Que, que o, o punho da espada do Rengoku ficou, né? E o Sim. Tanjiro ele erda esse punho pra si.
0: Ah é porque Só quebrou, é verdade.
3: É. A empunhadora da A assim, espada? Que é uma forma e? de uma chaminha. Ah, e ele vai herdar um esse punho, também, porém, né? ele não usa o punho porque ele não se acha a altura suficiente, Diga. digno suficiente, pra poder usar o punho do Rei Só quando ele se achar forte o suficiente é que ele usa essa empunhadura, isso acontece na batalha final mesmo. Caramba, bicho. Na assim, batalha final.
0: Teoricamente o anime tem mais o que, duas temporadas aí?
3: Cara, pelo que se segue, tem muito pouca coisa, viu? Deixa eu contar aqui, tem uma, duas...
1: Ai, que bom ver é. desse de meio e fim. É. Chega desses porcarias, no bom sentido, dessas porcarias de heróis norte-americanos reciclados a cada dois anos. Cara, Saco! é por
3: incrível que pareça, porque de memória aqui agora, se eu não me engano, tem duas fases, né, mais ou menos como essa do, do Hengoku e depois já é a batalha final que é uma batalha generalizada que todo mundo vai invadir lá para tentar matar o Muzan lá
0: vocês duvidam que pelo menos o último a última batalha seja adaptada pro o filme por exemplo vocês duvidam não
3: não 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 acredito que não, que não Ou vai então se, se for se for adaptado para um filme pode esperar tipo assim duas horas de luta direto viu? não tem nem <risos> não tem nem desenvolvimento, tem é só de... luta. É. Tem tempo nem pra diálogo. Tem, não, é. é... Cara, corre é... pode? Eles vão, é, tipo assim, vão pra parte final lá. Cara, é só luta. É só luta, 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 luta. Não dá tempo da galera respirar, não. É um negócio assim de outra dimensão. E tem outro de arco assim,
0: do tamanho desse do filme, do que dá pra ser adaptado também? Não,
3: depois de sair todos os arcos são longos arcos. É.
0: Pode ter sido um tiro único, né?
3: É, porque realmente esse, esse arco aí é muito curto no mangá. Aí, se eu não me engano, são seis capítulos ou sete. É coisa muito rápida, sabe? É um arco assim, que para os padrões de um, de um anime mangá, né? O arco tem apenas dois meses. E a galera constrói arcos no mínimo de seis meses. Para você ter bem. ideia, o, o, o My Hero Academia, que tem, que tem assim, arcos bem mais curtos, né? Comparado aos os animes mangás que a gente está acostumado a fazer sucesso, os arcos dele são planejados para ter seis meses, né? Os arcos a cada seis meses. O One Piece, por exemplo, também tem arcos montados para durar um ano. Só que o Oda faz o arco durar três. Três anos. É, três anos num arco só. É foda Tipo assim. E, e esse arco do trem é muito curto. O outro, os outros eles devem ter tido na época acho que arcos montados para seis meses, né? O que gera o quê? 50 capítulos? Médio? 50 não, 25, 20, 30 capítulos. Por aí.
0: Bom, eu saí do filme com essa sensação de tipo salvou todo mundo, salvou. Mas você sai com essa sensação de tristeza, de melancolia, de ter perdido alguém muito importante, né? E me deixou mais animado para continuação aí, que eu tava meio assim, tava meio Ah, eu
3: eu comento muito que o pessoal assim, que Demon Slayer, ele 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 ultrapassou uma linha que às vezes os animes e mangás demoram para ultrapassar, né? Que é essa linha que eles matam personagens carismáticos. Não é todo anime e mangá que faz isso. E aí você tem, por exemplo, ali, eu não lembro quantas rachiras são, acho que são oito não lembro. E você... O Rengoku ter morrido ali é uma assinatura de que nenhum desses Hashira tá livre de morrer ao longo da história, tá entendendo?
0: É, é. nem personagem principal do vídeo. E, e o
2: Rengoku, se você analisar, a gente não teve nem tempo de se apegar tanto é. a ele dentro da série e ele causa esse impacto, assim, tão importante, assim, ele consegue transmitir pra gente o quanto ele era importante naquela hierarquia, é. né? E, e, assim, e também tem o lance do próprio arco do Rengoku, Goku, que é a relação dele com a mãe dele, né? Sim. Que é uma coisa muito curta, mas que Marcante. dentro do filme é muito bem, é assim, é bem feito e é convincente. E Sim. os
0: covos fofoqueiros no final levando as informações para todos os pilares, né? Então ali você percebe Aquilo que a galera é... gostava ah.
3: muito dele, né? Inclusive aquela ceninha foi acrescentada. Pronto, tem um acréscimo que não tem no mangá. Que é a cena que o, o, o corvo sai voando, no finalzinho, que dá um close e o corvo tá chorando também. Aqui no final do anime a gente
0: vai descobrir que o corvo era o Tanjiro.
2: <risos> o, 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 o fogo é que... Aqui... Gostou da referência, Poxa. né, Dani? Quem viu o... o... Vocês já viram o trailer da próxima temporada?
0: Não, também não. Então não.
2: o que acontece?
0: Já tem o trailer?
2: Corvos, já, Sem... já
1: faz tempo. Ah, ele vai é pro Sim. bairro das protestas lá de Rio. Peraí, não tem Rio. data, mas
0: já tem trailer. Tem, é só um teaserzinho. É.
2: é um teaserzinho. Então assim, no final do filme já tem aquela. uma das cenas já conecta direto com o teaser da segunda temporada. É, o
3: Sui lá ele aparece já no, no distrito mesmo. Que ele é o próximo Hashira que vai participar da fase, né? É o ninja, né? O, o Sui. É aquele cara lá que tem umas as pedra amarrada lá no, no, no cabelo
2: lá. Então assim já entrega assim já conecta diretamente não é que entrega assim faz uma conexão muito rápida e muito direta com a próxima fase então literalmente assim terminou o filme já vai direto para a série.
3: O Sui é um personagem muito cômico, né? Que, que o cara tem três esposas, bicho. Quem? O Sui, que é o próximo Raxi, né? Ele tem três esposas. É muito engraçado, velho. Quando o, o Zenith se encontra ele assim, como você pode ter três esposas? É feio, ah, meu amigo, aí é problema meu. Ele fica lá puto com o Sui, porque o bicho tem três esposas e ele não tem uma namorada. <risos> Ele passa a fase inteira com a raiva do bicho É muito engraçado Putz. Hum,
1: Como eu falei né? Ele tem esse problema do arco dele Como é desenvolvido Ele parece só mais um episódio Comprido do anime Que coleta todas as coisas boas Que no geral apareceram até agora Mas é divertido É legal você ver A continuação bem feita Da história que a gente tava tá esperando ver Ele é... Não é o filme, assim, eu posso falar a verdade. Eu não achei o filme emocionante de forma nenhuma, como falam. Mas ele tem momentos pontuais muito bons. Se você conhece os personagens e você vê aquelas cenas que explicam um determinado momento, mesmo que sem palavras, isso é muito legal. Isso só mostra que a série é um sucesso, que ela é bem construída, que o, que o autor a autora tem a, a coisa bem estruturada, bem explicada, com tempo relevante para fazer as coisas. Então, como filme, como filme isolado, para ele, ah, como filme isolado, só o problema do desenvolvimento inicial. Mas como, mas como é a continuação de uma história que precisava daquele crescimento, é, é, não é muito relevante. Então, nova, infelizmente, o único detalhe que é novidade para a gente, que a gente talvez não esteja muito acostumado, pelo menos eu não estou vendo muito isso no Brasil. É que nós estamos entrando, possivelmente, numa era de filmes de nicho como nunca se ouve. Ah, você é fã de Star Trek? Vai assistir um, fã, um filme de Star Trek que, quase de forma geral, funciona se você não conhece a obra total ou a obra de que ele é baseado naquele momento. Funciona como filme. Kimetsu no Yaba, ou o, o Trem Infinito, você depende de um material denso de 20 e tantos episódios ou mais Pra você chegar ali e compreender toda a mecânica da história. Quem são os personagens, por que ele é assim, com o que, que eles estão lutando, o que, que são aquele universo de criaturas, por que existem golpes especiais, por que são crianças que estão lutando junto com, com gente estranha, sabe? Você precisa de uma bagagem.
0: Eu vi então, comentários que tá? nos Estados Unidos tem gente assistindo que nunca viu anime. Então,
1: tudo bem. Eu não, Sim, eu, é um, eu é... não tenho contato com a repercussão que isso tá tendo. Então, eu, eu, tô, eu acho interessante que se haja age esse mercado evolua, porque a gente vai ter um crescimento de várias áreas intermediárias junto porque se um filme desse chega e faz sucesso, as pessoas estão interessadas em saber da onde veio é interessante para o canal de streaming que vai crescer, é interessante para o público que vai aumentar, é interessante para a comunidade que vai crescer, é interessante para mídia como um como todo ganhar respeito então ver uma obra dessa que é um complemento a algo existente, que está chamando a atenção do público, porque fez dinheiro no mundo inteiro, porque tem um tema que parece ser banalizado, mas está sendo bem tratado, e que tem um, um pano de fundo que é muito coerente e bem construído, eu quero que mais coisas assim surjam. Então, o filme, para mim, nesse momento, ele está tendo essa importância, tá? Ele como ser um dos primeiros, se não o primeiro a trazer esse formato para gente, que está chamando a atenção do público, então... Quem assistiu Kimetsu do Yaiba vai querer ver o filme, quem sabe da repercussão do filme vai conhecer Kimetsu no Yaiba. Então, eu acho que o filme é muito competente nesse ponto.
2: Não, assim, pegando essa, essa deixa que o Denso levantou, essa questão que... E é mais uma prova daquele lance que é... é o anime, né? É, o o longa-metragem, ele é feito pra quem acompanhou o anime. Tipo, ah, eu não vi, não quero ver e tal. Ele, como uma obra isolada, funciona. Claro, você tem que ter um, um conhecimento mínimo do mínimo do que você vai ver. Uma sinopse ali para lhe orientar. Mas, entendendo a plenitude, assim, vamos dizer, aproveitar a história no máximo. Só quem realmente acompanhou a série desde o começo. E, e aí tem aquele lance. O sucesso comercial, aí a gente pode a, avaliar vários fatores que contribuíram para que o filme fizesse tanto sucesso e rendesse tanto dinheiro. Ao ponto de desbancar financeiramente né, a arrecadação de via de cheiro, se eu não me engano. né o, o, Então, assim uma coisa é o, o, o êxito comercial, que aí tem vários fatores, mas o, o primordial, o primeiro fator a ser avaliado é, se o filme não fosse bom, não, assim, só a série é, sustentaria esse sucesso todo. Tem outros fatores aí que colaboram para essa arrecadação monstruosa, mas... <tos> Se o anime não fosse bom, né? Se o filme não fosse de qualidade Não atrairia tanto público E aí a repercussão dele Fora do, do, do Japão Claro, tem os fãs E aí como você falou, né? Tem gente também que nem é fã Nem chegou a ver o, o, a série, né? E tá indo ver Ou porque tá sendo recomendada ou porque a, a repercussão ajudou muito nisso aí. O famoso boca a boca, né? Ajudou a, a fazer as pessoas, estimulou as pessoas a irem ao cinema, né? Vamos ver também aí quando começar a ter a venda do, do, do material para home video, né? Principalmente no exterior. Que isso também é uma outra receita que a galera vai ganhar em cima desse filme. Mas, no geral, assim, eu acho ele um filme muito competente dentro do universo dele. É... Não é o... o vamos dizer assim, não é a animação de longa-metragem mais legal que o Japão já produziu. Mas, dentro desse contexto de um, um filme, é, sequência, não é nem que é baseado. Ele é uma sequência direto de uma série. E tudo que ele vem conquistando, vai repercutir por muito, muito tempo, eu acho.
3: O que eu tenho a dizer, é... é, é acho que foi a pessoa que mais falei, assim, tava com a rapa muito grande, porque, como eu disse, acompanhei o mangá, sabia tudo que ia acontecer, é, não... É, me surpreende, me empolguei, me emocionei, da mesma forma que aconteceu lendo o mangá, porque... Sempre tem aquela questão da trilha sonora, que eles acrescentam, da direção, que é muito boa. É, tem essa questão realmente da produção, que até me surpreendeu, porque imaginei uma animação melhor que a da série, né? Mas eles fizeram algo bem próximo, tem uma diferença muito curta. E é legal a gente ver um, um produto seriado que tem um, um, uma qualidade próxima de um filme, sabe? Não, não, eu não fiquei triste pelo fato dele não ter uma animação melhor que a série. Fiquei feliz pela série ter uma animação num, num nível bem próximo de um filme. E assim, é um anime que eu recomendo né que as pessoas acompanhem. É, ele é um anime muito fora da curva personagens. Anime mangá, né? Personagens marcantes, diferenciadas. É, situações que vão vir aí que. Diferem muito de tudo que que as pessoas estão acostum, acostumadas a consumir né porque como eu disse é, é não há personagem que não está livre de sofrer uma morte horrível ou de ter alguma deformação permanente sabe algo assim que é muito chocante você vê personagens que você gosta lá que você torce que você quer ver seguir em frente de repente o cara sei lá perde uma perna perde um braço é bem bem pesado assim, no modo como eles fazem porém, sempre tem resultados muito emocionantes e eu recomendo muito, porque comparado aos shonen de batalha que a gente está acostumado a ver, no qual você junta sete esferas e traz o cara de volta à vida cinco vezes <risos> <risos> você vê o cara ali morrer e você saber que ele realmente morreu sabe, na história personagens que você nem esperava é uma, é uma experiência bem forte assim e, e eu recomendo muito
1: eu queria só fazer uma dendozinha aqui, acabei de descobrir isso pesquisando aqui um pouco mais a série a russa ah, parece que quando estava rolando o filme no Japão teve uma apresentação do modelo do trem real numa estação de trem japonesa e como muita gente já conhece, existe uma fanbase inacreditavelmente enorme no Japão de fãs de trem. né? E assim, o trem é uma coisa que atrai muito a população comum, não só como viagem, mas como objeto de admiração, de tecnologia. Né? Desde as Marias Fumaças que vieram lá da Inglaterra até os, os trens balas de alta velocidade de hoje. E eu tô, eu tô deixando aí no no nosso grupo, do, da organização do Nerd Debate, o link para o trem. E entre as coisas está, que estavam à disposição, não só o trem, aquele bentô que o Pilar come lá do, durante o trem durante o viagem, <risos> né está à venda. Tá? Para quem não conhece o hábito, existe, desde, desde que o Japão é o Japão, o hábito de fazer marmitas para se levar, para fazer as coisas na rua, para se comer... Uh, em piquenique, em festas, no, no horário do almoço do trabalho. E as estações de trem vendem o bentô de estação, ou seja, o ekibem, né? Pra você comer nas viagens. E, entre as promoções do evento, eu tenho o ekibem que ele compra ali pra você comer de verdade. Então eu tô deixando o link do vídeo aí pra, pra postar. Ele fica dizendo o o tempo todo, né? É, delicioso! Ah, delicioso! <risos> É, e olha que curioso, eles nomearam o trem Com o mesmo nome que aparece Lá, no, lá na N de Muguin, na, frente, na Naquela plaquinha da frente Eles decoraram o trem Com é, os trem. pequenos detalhes que faltavam Para o ambiente do filme
0: Qual a tradução de Mugen ao pé da letra?
1: Infinito É sabe. Entendi Lembra que Mugen também ele... era
2: o nome do motor Da McLaren e Ayrton Senna
1: Sim, Ele partiu da estação de Kumamoto e ele foi até Hakata, tô deixando os vídeos para vocês verem aí, ó, quem, quem, ó, gente, o Japão é lindo nesse ponto, né, a cultura pop é tão, é tão, é, é tão presente junto com a literatura comum no Japão que você tem esses momentos de experiência, os fãs podem ter uma imersão, nem que seja superficial para qualquer coisa que é lançada lá, e gente, você podia entrar no trem do filme, o trem existe, <risos>
3: é, muito legal
1: eu, eu, eu tive a oportunidade de ir num trem lá do, da, da composição da JR, da série 500 que é aquele trem que foi decorado com as cores do EVA 01 foi bem propagandizado sim. isso até o um ano atrás foi em treino que trem, exclui, gente é muito incrível ai, ai, é, é uma dessas coisas que faltam para que fosse dentro a gente poder explorar isso
0: então é isso, vamos encerrar aqui mais um podcast do Nerd Debate, mais um filme, mais uma Animação japonesa aí que a gente comenta. E em breve voltaremos com mais pautas de animes aí pra você. Então obrigado, Denison Janúncio e Zod pela presença em mais um podcast. Obrigado a todo mundo que ouviu até o final. E até a próxima. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.
2: Até a próxima.